0: Spionage tijdens de Koude Oorlog, toen en nu.
1: Zien waar zijn zwakheden zitten, trachten van een en ander te weten te komen over zijn privéleven.
0: Mijn naam is Dirk Leestmans. In deze podcast spreek ik met vier oudgedienden
2: van de staatsveiligheid. De geheime dienst. Ze waren zeer vindingrijk, maar ook uh, dikwijls nogal doelheilig te middel. Zij vertellen over
0: het op één na oudste beroep ter wereld. Vijftig jaar geleden. En nu?
2: Want hij stond, bij manier van spreken, met drie een verver en een verliefd koppel met getrokken wapens voor hem. Hè.
0: Spionage. Het is een begrip dat tot de verbeelding spreekt.
3: Niemand vertelt alles. Ik veronderstel dat u dat nu, mevrouw, niet alles vertelt. Wel, hij vertelt dat aan een vreemde ook niet
1: de Realiteit overtreft de fictie.
0: En die realiteit lijkt met de oorlog in Oekraïne weer helemaal terug van misschien wel nooit weg geweest. Maar wat is die realiteit dan precies? Hoe werkte onze staatsveiligheid in de Koude Oorlog? En wat kunnen we uit die periode leren over de huidige toestand?
2: Spionage en contraspionage is eigenlijk wandel in een labyrint dat zich bevindt in een labyrint, dat zich bevindt in een labyrint.
0: In de vorige aflevering vertelden de vier contraspionnen, zoals ze zichzelf graag noemen, over hun werk. Dat is op zich al uitzonderlijk, want zelfs de eigen familie of vrienden kregen vaak niet te horen waarmee ze bezig waren.
3: Het was ook zo, dus op het Engelse leest geschoeid, dus dat men van in het begin, in de cursussen die je krijgt en die je meeleedt, dat men uh, je vertelde toch van uh, daar niet mee te beginnen met te zeggen wat je deed, want op den duur dat uh, doet vragen reizen, zowel intern thuis als met eventueel je broers, je vrienden. Wat zei je tegen
0: buren, familie die vroegen
3: wat is uw job? Ja, dat is, uh, meestal was het buitenlandse zaken, niet meer of niet minder. En daar bleef het dan meestal bij.
0: Over dat werk, spel, dubbelspel, valsspel, vertrouwen en verraad, gaan we in deze aflevering dieper in. Het
4: is logisch dat je niet gaat interesseren aan Jan, Pierke en Louis. Je moet je eerst en vooral documenteren en proberen na te gaan wie is de tegenpartij, waar lopen die, waar gaan die, wie contacteren die enzovoort. En dan zie je ook wel als sommige mensen dat ze voor hun functie wat eigenaardige bewegingen hebben en eigenaardige bedoelingen. En dat kan onschuldig zijn. Hè. Het kan zijn dat hij ergens moet een bloemenruiker gaan kopen of dat hij dringend naar Luxemburg moet omdat er een drank op is en dan weet ik allemaal van die dingen meer. Of de sigaren op zijn of zo. Maar er zijn zo van die, die ledlampjes die beginnen branden op het bord. Je, je moet ergens detecteren,
0: is het of is het niet. Daarom werden die bewegingen in het oog gehouden. Letterlijk. Iets wat overigens ook de tegenpartij deed.
2: We waren zeker dat we daar moesten rekening mee houden van wat we noemen een tegenobservatie. 100%. Altijd van bewustzijn... En dan ja, bon, worden dezelfde technieken gebruikt dan dat de spion gebruikt hè, om te proberen achterhalen. Ben ik gevolgd, ben ik niet gevolgd? Het grote nadeel dat wij hebben en dat alle diensten hebben, ja, het adres is openbaar gekend. Hè. Dus uh, dat zij vermoedelijk toezicht deden en misschien nog doen op de hoofdingang van uh, de dienstgebouwen, dat zal wel zo zijn. Wat dat er uiteraard veel gevoeliger ligt, is dat ze dus ook gaan observeren met uh, welke voertuigen wordt er gereden. Wie zit in die voertuigen?
1: Ja, uiteraard. Uiteraard weten zij dat. En zij hebben ook een contraspionage waarvan er vertegenwoordigers zijn in Brussel, in de ambassade. Dus KGB'ers van de CE, van de contraspionage.
5: Om een voorbeeld te geven, al die Oostbloklanden hadden in totaal 90 auto's met nummerplaten. Die geen core diplomatiek was. Dat betekent dat uh, in die 90 had er toch zeker minimum een derde dat wij wisten dat ze gebruikt werden voor spionagedoeleiden. Door de verschillende landen. Wij wisten ongeveer welke wagens belangrijk waren in ons merk. En wij probeerden in de mate van het mogelijke die wagens te volgen. En wij kenden die in hun plaat allemaal van buiten. Onze mensen. Die belangrijk toch? Hè? Alle 90 niet. Sommigen kenden alle 90, maar de meesten kenden toch die 30 belangrijke.
0: Hoewel de man al zo'n 25 jaar uit dienst is... ...herinnert hij zich die gegevens nog altijd. De exacte nummerplaat vloeit eruit bij elke anekdote die hij vertelt.
5: De militaire die reed met CD 73 whisky. En die was op de jaaklaan richting Meizerplaats. Gewoon aan het rijden. En ineens begint in zijn spiegel te kijken naar achter. Hij draait al de Meizerplaats... Hij komt terug en aan de kazerne van de Rijksmacht daar stopt het, voor. het was groen, hij stopt gewoon weg voor de lichten en hij begint een handjes zwaaien te doen. En de mensen achter hem, tuut, 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 het werd groen, het werd rood, hij stond daar nog altijd te zwaaien, het werd terug groen, hij wist niet wat doen, hij is er maar doorgereden, teruggekeerd naar de ambassade. Het was de vorm van een spel en soms hadden we succes, soms hadden we geen zin, want zij hadden, de Russen hadden verschillende detectiebaden rond Brussel. En als ze dan dachten van gevolg te worden, dan hadden ze verschillende manieren. Bijvoorbeeld in ging Leuven gingen ze dan in het arnbert naast de Deile heb je daar een bron, waar de mensen water gingen halen om het schijnt dat dat heel helend was. En dan gingen ze gewoon weg. ...karaf water halen en de ze terug naar de ambassade. Richting uh, Pajoteland gingen ze een pint drinken in een caféje tegen het, het kasteel van Gaasbeek of ze gingen bij de buur aardappelen kopen.
0: Leo en Hector werkten destijds bij de schaduwingsploeg.
1: Want dat noemde toen B4, hè. dat is altijd een begrip geweest in de dienst. B4 was verantwoordelijk voor de schaduwingssectie.
3: We waren wel een beetje bevoordeeld, omdat we wel een, een apart gebouw voor ons alleen Dus Dus uh, waar dat ook de volgploegen in zaten, de technische ploegen. Uh, iedereen was B4. En wij konden beroep doen zowel op de volgploegen als op de technische afdeling. Zijn de B4. En wij waren dus alleen in dat gebouw. Met hoeveel? Ongeveer? Laat ons zeggen: vier, vijf volgploegen van, van de vijf, zes man. Uh, een honderdtal man. Gros geschat, hoor.
0: Ik vraag Leo hoe een gemiddelde werkdag er voor hem uitzag. Wat deed hij concreet?
1: Wel, wat er altijd bij was, dat was de restaurants. Voor wat, want ik spreek nu essentieel op de, de Sovjet-ambassade dus en de KGB. Dus iedereen had een paar restaurants die hij moest gaan bezoeken. een de parkings. <lacht> Om te zien of daar een wagen van, van een KGB stond.
5: Uh, Wel, de, de juist dat. Dagelijks werden de verlangendste restaurants in Brussel en de hele omgeving gecheckt. Reden alle vreden twee uur, reden alle dienstwagens, ieder had zijn eigen streek, zijn eigen wat dat ze moesten een keer, De parkings gaan controleren, maar ik moet zeggen, de echte inlichtingsofficieren die je wagen gingen niet vinden op de parking van het, het restaurant. Hè. Die vonden van de tijd 300 meter verder daarvan. Hè.
1: Dat dagen, ze alle dagen prijs ook zei. Dan werd er gezegd: ja, ik heb er hier een in uh, Berge de Boendaal of zoiets. Uh, in Terkamer Bos was er daar een gekend restaurant, toe, 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 waar er dikwijls contacten waren.
0: En de bedoeling was?
1: De bedoeling was om het contact te identificeren, zien met wie zij daar het middagmaal nuttigden. En dat, die mensen werden daarna nadien benaderd, hè? die werden bezocht.
0: Het lijkt een erg leuke job waar het nuttige aan het aangename werd gekoppeld.
1: Uh, als je binnen ging, ja, dan moest je eten natuurlijk. Hè? <laughs> ja, uiteraard.
0: De inlichtingdiensten van het Oostblok gingen geraffineerd te werk. Zij benaderden mensen die hen wellicht nuttige informatie zouden kunnen geven.
1: Dus potentieel interessante personen spotten. Dan eh, bekijken hoe kan ik de betrokkenen benaderen zonder, zonder verdacht over te komen. Dat is een beginfase. En vervolgens ja, zien waar zijn zwakheden zitten... Of hij inderdaad zwakke punten heeft, uh, eventueel trachten van een en ander te weten te komen over zijn privéleven, over zijn werkomstandigheden en uh, daar dan op voortwerken en uiteindelijk op een indien mogelijke vriendschappelijke basis een uh, relatie te starten. Een soort gebaseerd op, op gemeenschappelijke interesse enzovoort. En dan zien in hoeverre betrokkenen of ondervinden, trachten te testen, in hoeverre betrokkenen gevoelig zou zijn aan financiële steuntjes eh, of andere voordelen. Eh. En eh, indien dat lukt, ja, dan wordt dat opgedreven, dat wordt ontwikkeld tot wanneer de betrokkenen, aanvoelt, oeh, ik, ik ben hier te ver aan het gaan, ik zit hier gevangen.
3: Ja, ja maar ja, als jij als... als neem die minister of, of staatssecretaris of weet ik wat... uitgenodigd wordt of, en je houdt van jagen... En, je hebt iemand ontmoet die zegt: oh, ja, Jagen, nu zit je een goede jager? Ja, dan heb je een goed karabin? Ja, maar toch niet zo goed. Maar weet je wat? Wij hebben nu prachtige jachtgeweren. Oh, maar ja, ik zal je bezorgen. Maar weet je wat? Als je wilt, hè, kom bij ons daar eens jagen. Dan ga je nee zeggen. Kan je zeggen dat die man gerecruiteerd is? Of dat die, of daar een basis is om hem te recruteren? Wel, maar dat wil niet zeggen dat die man iets verkeerd gedaan heeft of iets verkeerds zal doen. Of weet ik wat. Natuurlijk loop je een groot risico dat het wel gaat gebeuren, maar... Ja? En dat was, vrij dat was vrij courant, De financiën trouwens ook, hè? dus naar partijen toe en naar... Uh... Dat is normaal. Bedoelt u dat
0: politieke partijen vanuit Rusland gefinancierd worden?
3: Ik ga geen, 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 geen noemen, maar politieke partijen haalden soms geld in het buitenland. Hè? Ja. Ja? Ja, ja, partijen eh, en syndicaten. En, eh, nu wordt dat allemaal wel een beetje moeilijker, maar in de tijd was dat, gebeurt dat toch. Ja.
0: De spionnen van het Oostblok gingen soms subtiel te werk, soms ook minder. Want ook in het communistische spionagesysteem moest resultaat geboekt worden.
4: Dat is inderdaad juist, hè. Niet, niet alleen die Russen, maar alle Russen die de laatste 200 jaar hebben dat natuurlijk aangedikt. Omdat dat ook in hun systeem zit. Hè. Je bent best dat je de zaken
2: heel mooi en positief uh, aanbrengt. De gevolgen voor de, laat maar zeggen, de spion of de inlichtingenman van Ginderachter, die gevolgen kunnen nogal zeer nefast zijn. Hè. Voor hem, maar niet alleen voor hem, ook voor zijn familie. Hè. Laat maar zeggen van de, de, de mooie, luxueuze woning aan de Zwarte Zee, plotseling uh, in het frisse Siberië te zitten, in, in koud, donker en honger. Maar ja, dat is een feit, dat is de werkelijkheid. En, en daarom ook dat die mensen hun, hun, hun daden en hun handelingen dikwijls agressiever zijn in de zin van ja, voor hen was het soms ook uh, ze waren zeer vindingrijk maar ook uh, dikwijls nogal doelheilig te middel.
3: Dus dat maakt dan ook dat die soms iedereen nog wat aanspraken om te kunnen zeggen kijk, ik heb uh, die meneer gezien of die mevrouw of, of de, de daar geweest. ...en waar dat ze dan een krantenartikel van op stuurden... ...of de samenvatting van een krantenartikel... ...en dat maakt een rapport en dat maakt erin... ...konden ze weer hun stempel zetten op iets...
1: Dat viel soms wel tegen hoor. Hun professionalisme liet soms de wensen over. Hè. Omdat ze gemakkelijk in routines uh, vervallen. Sommigen zijn ook zeer gretig... Hè. Want eh, u mag niet vergeten, ze zijn op missie in het buitenland en ze worden ook geëvalueerd. Hè. Dus ze moeten eh, iets kunnen aanbrengen en kunnen voorleggen. Hè. Dus soms zijn ze misschien wel wat gretig om in te gaan en op in te spelen op kansen die in geboden worden.
0: Ik heb, voor zover ik dat zelf besef, nooit contact gehad met een spion, En dus blijf ik met een vraag zitten. Hoe tracht een Russische inlichtingendienst ja, een relatie op te bouwen met iemand?
1: Dat is niet evident, lijkt me. Wel, nee. Maar natuurlijk, als er sowieso bereidwilligheid is van de persoon die benaderd is omdat hij in een dubbelagentoperatie zit en dan is hij sowieso relatief soepel hè. alhoewel hij mag, mag niet niet vingerding opleggen ook hè. want dat is verdacht
0: hè. je moet het spel wel perfect beheersen je moet
1: het, het, het spel inderdaad perfect beheersen ja.
0: Leo zegt het haast terloops dubbelagent-operatie. In het beste geval wist de Belgische staatsveiligheid dat persoon X of Y contact had met een Russisch spion. Het kwam er dan op aan X of Y te contacteren en hen te vragen dat contact vooral verder te onderhouden. Maar dan wel onder de regie van de staatsveiligheid. Zij lieten de Russen in de waan dat de betrokkenen voor hen werkten, maar in werkelijkheid was zij een dubbelagent.
3: Er is ook een andere, een andere approach, dat je weet, door bijvoorbeeld lekken, wat dat ook uh, gebeurt, door bijvoorbeeld volgploegen, de schadingsploegen, dat er een contact geweest is tussen een uh, diplomaat, want meestal was het, had hij toch een diplomatiek statuut, en bijvoorbeeld uh, een uh, universiteitsprofessor. Ik ga nu maar zoiets zeggen, of, of een politicus, of even wat. En dan... Uh, kan je proberen ook eerst, van eerst die mensen te, te recruteren, te vragen? Proberen te vragen wat dat die zocht, wat dat die vroeg, enzovoort enzoverder. En dat kan dan jaren duren, dat je met die man werkt en dat je die materiaal geeft. Ook om, neem nu aan dat hij bijvoorbeeld over militairen en vraagt, bijvoorbeeld inlichtingen over de nieuwe vliegtuigen of nieuwe raketten. En hij vraagt, die man vraagt naar plans. Ja, dan probeer je ook dan die plannen, plannen te krijgen. Maar eventueel plannen met een beetje iets wat gewijzigd, die dan doorgespeeld worden enzovoort verder.
2: Dat is zelfs uh, meerdere malen uh, gebeurd om uiteenlopend reden. En er waren mensen die dat echt deden met hun burgerzin als... Dat draag ik ook in mijn vaandel. Er waren mensen die dat deden uit schrik. Als dat iemand is die dat komt doen uit burgers in vaderlandsliefde, noem maar op. Ja, met zo iemand kan je dan proberen om een operatie op te zetten.
4: Veel van die mensen die spontaan komen, dat zijn er die niet van gisteren zijn, zoals men dat zegt... En die weten al uh, waar de klepel uh, aan de klok hangt en zo verder. En uh, ja, dan moet je maar tegen zeggen. Moet je verder tegenhouden, moet je de knoppen omgekeerd al beginnen te draaien. Hè? Want die zouden wel uh, durven te verder gaan dan dat jij gaat. Hè? Dat
1: was een Nederlander, dus.. De de agent, maar dat is meteen een agent operatie geworden, want die is naar zijn overste gegaan en heeft gezegd, ik ben benaderd enzovoort. De Russische inlichtingenofficier, die heeft op een of andere manier, misschien op een receptie of zo, heeft hij vernomen dat de betrokkenen filatelist was.
5: Zegt die Rus tegen, die, tegen de Hollander, jij verzamelt postzegels hè. Ja, 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 ja. Oh, ik ga dat nu eens mooie geven. Wat gebeurt er? De volgende keer heeft hij een Rus postzegels bij voor die Die, 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 die werkt op de NATO, die mensen. Natuurlijk, die is slim genoeg. Die verwittigt zijn bazen. En de bazen speelt mee. Nog eens postzegels, nog eens postzegels. En uiteindelijk komt een, vraagt een informatie dat je overal kunt krijgen, iedereen. Maar langzamerhand ging men naar clandestine.
1: Ondertussen was de betrokkenen al onder controle. Door, door de Nederlanders. De Nederlanders hebben dat in het begin opgevolgd.
0: Omdat de betrokkenen zelf militair was. Ja, een
1: Nederlander. Ja. En
0: zijn hiërarchie geïnformeerd heeft over ja, het contact. Ja
1: ja, 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 ja. En dat is dan ontwikkeld. En op de duur vroeg hij... Eh, eh, ik geloof dat hij documenten vroeg van de F-16 of zoiets. Eh. Ik heb de andere drieënhalf en een half jaar verbindingsofficier eh, geweest bij de NATO, is dat gemakkelijk om ja, aangepaste documenten te krijgen. Eh, chicken food, zoals men dat noemt. Hè. En uiteindelijk eh, werd er dan gezegd, u mag hem laten verstaan dat u toegang hebt tot een dergelijk document. Hè. En dat was dan de fameuze, want dat was een unbriek zeggen ze in het Frans. Dat was een zeer dik document.
0: Maar eigenlijk een vals document.
1: Of een vervalst of uitge uitgezuiverd document. Ja. Bewerkt, uitgezuiverd, veranderd.
0: Theo en zijn collega's herinneren zich het dossier nog zeer goed. Want het vervolg verliep niet helemaal zoals gepland. Op een bepaalde dag is er opnieuw een ontmoeting tussen de Russische spion en de dubbelagent. De dubbelagent geeft, zoals afgesproken, informatie aan de Russische inlichtingenofficier. Alles lijkt onder controle.
2: Ik weet nog, ikzelf was met twee andere collega's, wielertoerist tot vervelend toe, uh, twintig keer hetzelfde toerke van Twee huizenblokken en een half. Tot vervelens toe en tot grote vraagtekens in de ogen van de caféuitbater. Vier keer gestopt op hetzelfde terrasje om een cola te drinken. Twee andere collega's die een Geveland wit schilderen zijn. En noem maar op, het verliefd koppeltje op de bank.
1: Wat is er gebeurd voor het middagmaal? Is er een operationele wagen met een chauffeur en een begeleider ter plaatse gekomen? Er is in een zijstraat van het restaurant. Hè. En de Russische inlichtingenofficier had toen het document bij zich en is dat gaan overhandigen in de wagen. En zij zijn verdwenen.
5: Een van onze mannen. Die zat op een ladder aan de overkant, zogezegd met water, een venster te verven. Die heeft gezien dat er contact plaats had. Dan is die Rus in de wagen van de bron gestapt. En dan zijn ze naar het restaurant gereden in, de we in Wemmel.
1: Na de nodige tijd te laten passeren die nodig is om een middagmaal uh, te nuttigen, zijn ze terug in de omgeving verschenen, de twee. En klaarblijkelijk hadden ze er opnieuw het document bij. Dat was met de bedoeling van het opnieuw te overhandigen. Hè? Om het terug te kunnen geven aan de agent. Goed, op het ogenblik dat zij dat document in ontvangst hebben genomen, heb ik gezegd, uh, arresteert ze. Arresteert ze, onze tegen, arresteert ze. Het is niet gelukt, ze zijn erin geslaagd, hè. want dat was klaarblijk een zeer getrainde chauffeur. <laughs> dus die zijn gevlucht. Nu, onze interventiewagen is daar achteraan gereden, want gevaarlijk gelukkig is er dan niets gebeurd. Maar dat had kunnen ze zeer fataal aflopen, want het was een zaterdag voormiddag, of middag. Hè. Dus er zijn al kinderen die op straat lopen, op de trottoirs. Hè. Wij hebben nu
2: dat zij een voertuig als wapen gingen gebruiken. Hè, en daar dus, uh, zonder enige scrupules uh, Brussel mee ondersteboven reden, bij manier van spreken. Hè.
5: Als ze door, uh, door de viaduct van, van de Kukkelberg gereden is en die heeft een kwe, die manoeuvres gedaan die dat, die dat niet mochten. Hij heeft zelfs over het voetpad gereden, hè. en onze mannen daarachter, hè. dat was agressief. Maar ja, die waren zo verbaasd dat ze een keer gepakt werden, want ze waren nog nooit of nooit niet lastig geworden. Ja, ze lachten ermee. En daar hebben ze me toch liggen gehad. Dus die waren, uh, die waren de, de klutskwijs, die kerels.
1: Ze zijn ook tegen ons voertuig gereden. En wat hebben ze gebrodeerd? Bij het vluchten zijn ze over de viaduct, die er toen nog was gereden. Ter hoogte van het kanaal hebben ze de aktentas met de documenten in, door het venster gehoord. In de hoop dat dat in het kanaal ging terechtkomen. Maar dat is niet gelukt. Het was niet naast. Het was er naast. Want dus op een even ogenblik ziet iemand in de Volkswagen dat de medereiziger bezig was op het dashboard van het kloppen. Zelfs met een hamer naar het schijnt. Dus die heeft de, het, de apparatuur om mee te luisteren daaruit geklopt en die, die heeft die ook naar buiten gehoord.
0: De Russen slagen erin te ontsnappen aan de achtervolgers van de staatsveiligheid. Maar de Russische spion die niets verwoedend nog in het restaurant zit, wordt wel gearresteerd.
1: Wel, uh, je gaat het restaurant binnen, je gaat naar de dingen en je zegt. Monsieur, surte de l'État, voulez-vous me suivre. Voilà. En je zorgt dan dat er twee maanden achter hem staan om hem een beetje te helpen.
2: Dan was voor hem de verrassing nog veel groter. Hè? Want hij stond, bij manier van spreken, met drie toeristen een verver en een verliefd koppel met getrokken wapens voor hem. Hè? En we hadden de smoking gun.
1: Die werd meegenomen naar het kantoor. En daar werden dan de gebruikelijke vragen gesteld. En uh, een van de vragen, dat is ja, je hoeft niet uh, noodzakelijk terug te keren naar, naar Moskou. Je kan hier blijven. Hè. Wie
0: deed hem eigenlijk een voorstel?
1: Dat is een voorstel, ja. <laughs> en uh, die antwoord Oost-West-Thuis-Best. <laughs> ja. Ze worden daarop getraind, ja, zeker. Uh, de, de Engelsen doen dat bijvoorbeeld ook hè, voor hun personeel. Dus de ondervragingen, ondervragingen, oefeningen in ondervragen. Wij hebben daar zij nog aan meewerkt. Dat, er, dat de Engelsen naar hier komen om oefeningen te doen en zo. Maar uh, nee.
0: Het is opmerkelijk. Spionagezaken eindigen zelden of nooit voor de rechtbank. Als buitenlanders betrapt werden, zoals net verteld, werden ze persona non grata verklaard en het land uitgezet. Hoewel ze in het thuisland niet echt als helden onthaald werden.
3: Meestal was dat geen vuif. Nee, werden ze niet met bloemen en met een, een fanfare ontvangen. Nee. En dan daar ook weer een... Het hangt af weer wie... En wie, wie dat zijn kennissen waren en door wie dat hij gesteund werd. Maar uh, in het algemeen werd die man dus uh, meestal opzij gezet en ergens in een uh, hoek van een bureau geduwd.
1: Je bent geïdentificeerd, onvermijdelijk. Geïdentificeerd voor de heer wereldwijde inlichtingen in en gemeenschappen. Die Sovjet, die Rus is een. En officier, want hij is in Berlijn tegen de lamp gelopen. Duidelijk, 100% zeker.
0: In de wereld van spionage en contraspionage is niets wat het lijkt. Mensen spelen een rol of een dubbelrol. Ze staan aan jouw kant of aan de overkant. Er lijken geen zekerheden te zijn. Hoe zeker kan je zijn van iemand?
1: Nooit, nooit 100 zeker. Hè?
2: Nooit. In een geval van dubbelspel. De waakzaamheid moet enorm hoog zijn. En men moet checken en checken en dubbel checken. Hoe
0: zeker kon je eigenlijk
2: zijn van iemand?
3: Nooit. Niet. Niet. Ik kon niet zeker zijn. Daarom moest je altijd op je kievief zijn. Moest je altijd... 100% uh, attent zijn? Uh, je, nooit, nooit. Trouwens, de, de beste bron, als die 60, 70, 75% vertelt van hetgeen die je weet, of dat die je weet dat waar dat jouw interesse aan gaat, dan is dat veel. Niemand vertelt alles. Ik veronderstel dat u aan uw vrouw ook niet alles vertelt. Wel, hij vertelt dat aan een vreemde ook niet.
0: Is wantrouwen uw tweede natuur geworden?
1: Nee, ik ben voorzichtig. Ik ben voorzichtig in, in alle situaties een beetje. Maar wantrouwen, nee. Nee, dat kan ik niet zeggen.
3: Wantrouwen? Nee, niet, 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 niet noodzakelijk. Wantrouwen? Ik zou zeggen: men moet een gezonde
2: dosis paranoia hebben, maar meer niet. We moeten niet gaan denken dat achter elke hoek uh, een spion zit, bij manier van spreken.
0: Moesten zich wapenen tegen die, zeg maar, beroepsmisvorming?
3: Ja, ja. ja je moest opletten om niet te overdrijven, toch. Dat was toch beter. Een beetje meer dan te weinig. Te goed geloofd zijn of... Uh, het is beter om voorzichtig te zijn, toch.
0: In de volgende aflevering praten we met een hooggeplaatst ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken die in de netten van de Oost-Europese inlichtingendiensten verstrikt raakte. Daar komen drie personen binnen. Ze laten hun kaart zien Ze zeggen
5: staatsveiligheid. Toen viel natuurlijk de hemel op mijn kop. Ik wist wat er ging gebeuren. Dat, het, dat ze zich ontdekt dat ik met spionage bezig was.